0: 打开第一段圣经《新约雅各书》第四章，我们来看第六节。今天晚上我要跟大家来分享的一个信息是关于谦卑，请跟我说谦卑。谦卑我大概在一年以前，我曾经在老唐跟弟兄姊妹有分享过几篇关于谦卑的信息。那一年之后的今天，教会已经翻了两倍，所以神有带领我在这个时间段，我需要继续。要从新的，从新的角度要开始讲这个信息，这个信息对我们来说是很重要的，阿门吗？呃，很多人有一种误解，啊，以为讲恩典的牧师，其他的圣经都不讲，就只讲跟恩典有关的信息，其实它是一个误解。恩典的福音是圣经的核心，福音的真理是我们信仰的基础，恩典。就是在讲耶稣，记得这是根基，这是核心，这是基础。但是我们的信仰是整本圣经，我们都要讲，阿门吗？只不过整本圣经我们从正确的角度来讲。当你不认识恩典的时候，当你讲很多的主题，其实你的根基都是错的，你的动机都是不对的，你的角度都是有偏差的。我们只有在这个福音的基础上。去看圣经的每一个主题的时候，这才是正确的。一起说阿门。阿<们>所以，只要圣经提到的神的话语，圣经提到的一些重要的名词，圣经讲到的一些重要的主题，我们今天都要去传讲，我们都要去学习，阿门吗？<们>所以，很多人有一种误解。事实在恩典福音的根基上，我们也讲婚姻，我们也讲人际关系，我们也讲亲子教育，我们也讲理财。我们也讲怎么样的爱神，怎么样的爱人。我们也讲牧养，我们也讲传福音，我们也讲舍己，我们也讲很多很多圣经提到的，我们都讲。我们也讲祷告，我们也讲圣灵充满，我们也讲属灵恩赐。哈利路亚！我们也讲五重职事。哈利路亚！今天我们要讲圣经里面一个很重要的主题，就是关于谦卑。请跟我说谦卑。谦卑再说一次谦卑。很重要哦！信主很多年之后，我在教会里面常常听到传道人讲到说要谦卑，要谦卑。可是过去我总是感觉到对于谦卑的定义很模糊，抓不到谦卑真正的定义。我以为谦卑就是讲话一定很有礼貌，谦卑就是走路一定要低着头，啊，谦卑一定要说自己什么都不行，什么都不是。我好像以为这样子是不是看起来谦卑一点？啊，都都不说话，一言不发，人家说哇，这人好谦卑啊！’很多时候我都我我都对谦卑的定义有错误的理解，啊，事实上不是的，谦卑是从里面散发出来的，结出的一个果子。阿门吗？是从里面活出来的。当你完全被耶稣充满的时候，你里面就会活出耶稣的性情，谦卑。一起说阿门。但谦卑这个真理呢，也是需要教导的。跟我说需要教导的，导就好像我之前有讲到说，我一出生我就是一个男人，这个毋庸置疑，对不对？我一出生就是男的，我不需要遵守八个原则、七个注意事项、五个步骤才让我成为男人，有没有这样子？没有，我一出生就是男的，明白？但是我一出生就是男的，这是我的身份，我的地位。这是我的基础，但是我要怎么样成为一个合格的男人，成为一个有担当的男人，成为一个啊具有良好品质品格的男人，活出真正的男人气概、男人形象？那我在这个成长的路上，我是需要学习的，我是需要被教导的。听懂的人说阿门，我才知道我应该要怎么样活出那一个神创造。男人要他活出来的有担当的那一个形象，我要不要学习？我要不要被教导？要,要。今天你领受了恩典，你已经阴性称义了，你是完全的义人。既或你是软弱，既或你你你你亏欠神，既或你跌倒，你毋庸置疑也是义人，一步到位了。耶稣已经为你成就了一切，在基督里面你已经拥有了一切，哈利路亚。但是你怎么样？活出来呢，也是需要教导的。阿门。所以你已经是艺人了，怎么样？怎么样能够活出那个艺来？需要教导。今天这位这位耶稣在你的里面，这位圣灵住在你的里面，在基督里你罪得赦免了。你知道今天你在恩典之下，今天你知道你的身份地位，今天知道你拥有了什么，但怎么样把它活出来？活出这个谦卑。是需要教导的，跟我再说一次，需要教导的，导阿门吗？否则你的活着就没有方向。阿门。就像一棵苹果树，它会结苹果，这是自然的。但是在结果子的过程中，也是需要修剪的，也是需要照顾的。长歪了需要把它纠正过来。听明白的人说阿门。阿<们>但它的根基一定是苹果树才能够结苹果。所以今天你的根基一定是因信称义、福音、恩典，你才能够活出那一个属天的样式。听懂的人说阿门。如果你在错误的根基上，那个是活不出来的。所以感谢神，今天晚上我要讲圣经里面很重要的这个主题，就是关于谦卑。如果你是第一次来的，或者你是慕道友、朋友带你来的，没有问题。如果你留心听，今天晚上的信息会改变你的生命的。无论是你在职场，无论是你的家庭，无论是你的教会，无论你在任何一个地方，你知道这个道理，你会活得完全不一样，你会大大的蒙福的。好嘞，罗亚，对你旁边人说，做好准备，要大大的蒙福了。大大福了阿门吗？在你现在的这个基础上，当你知道怎么样活在谦卑里面的时候，神会提升你的。无论你是谁。神可以继续提升你，现在你还没有到顶点，神量给你的远远还没有完全成就。阿门吗？当你活在谦卑里面的时候，神会更大的扩充你，更大的扩张你，更大的祝福你，更大的使用你，很重要哦。哈利路亚。好，那我们先来看雅各书四章第六节，我们来看一下这一节经文啊。但他赐更多的恩典，所以经上说：“神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。”再来读一次：“但他赐更多的恩典，所以经上说：神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。”刚才我们提到，借着耶稣的牺牲，神已经为你赐下了所有的恩典，但是你一直活在骄傲当中，你就看不见恩典，领受不到恩典。谦卑呢，能够使到神的恩典更多的倾倒在你的生命中；谦卑使到神的恩典更好的流淌在你的生命当中。阿门吗？当你活在谦卑里面的时候，神的恩典就毫无保留的、完全的开始运行和释放；当你骄傲的时候呢，神的恩典就有了拦阻。阿门。对你旁边的人说，谦卑很重要。那谦卑在圣经里面是一个很重要的主题。耶稣每一次讲到谦卑的时候，总是把它和天国也连在一起。我们来看下一段经文，马太福音十八章第一节到第四节。耶稣在讲到谦卑的时候，常常跟天国连在一起的。这个给我们什么教导呢？我们我们来看一下第一节。当时门徒进前来问耶稣说：“天国里谁是最大的？”耶稣便叫一个小孩子来站在他们当中，说：“我实在告诉你们，你们若不回转变成小孩子的样式，断不得进天国。所以，凡自己谦卑向着小孩子的，他在天国里就是最大的。”这里提到天国，那我解释一下，这里讲到在天国里有大有小。跟我说有大有小。有大有小。这个天国不是指的啊，你得救因信称义来说的，这里指的是得胜来说的。指的在天国里面的奖赏、赏赐、荣耀来说的，阿妹吗？那我们过去有强调说，因信称义，罪得赦免，得救，每个人都是一样的，但是在天国里的赏赐，那个荣耀是不一样的，阿妹吗？所以圣经记载，有人仅仅得救，有人怎么样，将来丰丰富富。说明天国也是有层次的，神的赏赐也是有大小。听明白的人说阿门。如果你知道这个真理，你就会愿意今生好好的为耶稣而活着，你会愿意来服侍耶稣，你会愿意为耶稣做你所要你做的事情。如果你知道这个道理，你也会愿意改变自己，在今生活出主耶稣的那个样式。所以今天记得跟我说，今生。是为永恒预备的。备的你今生做的很多事情，都会决定将来在永恒在天国。阿门吗？<们>圣经说：“一杯凉水接待这一个小子的，这人也不得不蒙纪念。”你为耶稣做的，哪怕是一杯水、一杯凉水，是为耶稣的缘故，这个在天国里都要得赏赐。你为教会做的每一件事情，上帝都要纪念你。你为教会奉献的每一分钱，上帝的账都记得清清楚楚；你为神的国度做出的每一个代祷，神都看见了。一起说阿门。阿<们>所以你的今生是为永恒在预备。你知道这一点，你就不会活在自我里面，你愿意全然的委身基督，为基督而活着。听懂的人说阿门。阿<们>所以你不是为了上班而上班，你不是为了挣钱而挣钱。你不是为了买房子做房奴而活在这个城市，你人生有一个更大的命定，有一个有一个指望，就是为耶稣而活。你这一生在为永恒做预备，今生是短暂的，永恒是永远的。阿门吗？当你把你今生所有的一切都跟基督连在一起，以基督为中心的时候，神就要纪念你。当你为自己而活的时候，那个没有任何的价值，那个有一天全部都都会飞去。一起说阿门。所以你养孩子要为耶稣而养，所以你上班为耶稣而上班，在职场上做光做盐。你创业，你挣钱为耶稣而挣钱，投资神的国度，传扬更多的福音，是灵魂得救。阿门。那今生决定永恒，其中还有一个就是你的生命的改变，这个会决定你将来在天堂上的层次。一起说阿门。今天别忘了。牧师讲那么多恩典，是让你有力量活出神要你活出的状态，不是让你安于现状。有一些你是需要接受修剪、接受调整、接受改变的，阿门吗？有一个牧师曾经说过一句话，我很阿门的。他说：“你在地上断气的那一刻，你的生命活出是怎么样的状态？有多少像耶稣？你到了天堂上，你的层次也到了那里。”如果你活在地上，都是自我、自私、自利，不愿意改变，就像刺猬一样，都是棱角，谁都不能跟你相处，没有一个朋友。自我，如果你,你全部都是这样子，对你可以上天堂，因为你一心称意了。但你到了天堂上，基本上是活在最底层的，你没啥荣耀，没有赏赐的。我过去开玩笑说，你看见别人的头上都是荣耀的冠冕，你这个都不愿意改变。得救也得救，但基本上头上什么冠冕都没有，光头，最多给你扣个西瓜皮，啥都没有，所以你是要改变自己，阿门吗？所以你知道这个，你才会愿意接受生活中的一些塑造，啊，我感谢神让我听到这些真理，所以我知道生命中遇到的每一件事，都是能够让我学习到，让我改变到。我慕会是为了让我更加的像耶稣，阿门吗？神把羊群摆在我的面前，就是要让我改变。在这个跟教会一起成长的过程中，我最大的得着就是我改变了，这是我最大的得着，阿门吗？我觉得我过去耐心比较差的，自从我慕会之后，我变得无比有耐心。我妻子说：“你就对别人有耐心，对我都不愿意听。”这讲的也是实际啊，但我也需要改变啊。其实有时候一打电话，拜托话少一点好不好？一给我发语音都十几、二十条，每一条六十秒，我怎么听啊？但没办法，因为你是牧师，你还是需要把它听完，才知道原来哦，就这件事情，哎呀，明天过来给你按手就行了。<笑>但你还是要改变的，说打电话啊，讲半天，讲什么上海话，听又听不懂。但我又不能挂他，我就开着免提继续。我这里就洗衣服了，搞了半天，我忙完了回过来还在讲，听不懂。但是为了让他不受伤害，我还是不能挂他电话，让他讲完。最后，最后他讲了半天之后，啊，讲了几十分钟。最后我说，其实我听不太懂。我说知道，主耶稣都知道，主都知道，主都知道，说的也是事实，主都知道。我说我为你祷告嘛，他说牧师不用为我祷告，感谢主我已经得释放了啊！你你很忙的，就先这样子啊，电话夸夸了。我什么都没做，我就听他讲完，他得释放了。所以，我非常感谢神是在这个过程中，我被改变了。最大的收获就是我被改变。哈利路亚！当然，神的名得荣耀，教会也成长。呃，所以好不好，亲爱的弟兄姊妹？那其中一个就是你的谦卑的生命，在你里面有多少的彰显出来，这个会跟天国连在一起的。我们来看第一节，当时门徒进前来问耶稣说：“天国里谁是最大的？”这个不是指的因性称义，因性称义是平等的，这个指的是得胜、荣耀、赏赐来说的。耶稣便叫一个小孩子来，使他站在他们当中说，说我实在告诉你。若不回转变成小孩子的样式，断不得进天国。第四节说：凡自己谦卑，向着小孩子的，插在天国里就是最大的。记得将来你在天上的层次、荣耀、奖赏，跟你活出了多少的谦卑，彰显了多少的谦卑，是成正比的。一起说阿门。阿<们>所以你知道谦卑很重要，好不好？那简单的来说啊，那谦卑，谦卑的定义是什么呢？下面注意。那我来看几几段圣经啊。第一段圣经，我们来看马太福音五章第三节：“虚心的人有福了，因为天国是他们的。”啊，虚心的人有福了，天国是他们的。谦卑的第一个定义就是虚心。虚心，跟我说，虚心。虚心,虚心两个字是华文的翻译啊。那希腊文呢？它这里的第一个意思，什么叫虚心呢？第一个意思就是“邻里贫穷”，请跟我说“邻里贫穷”，<漓>就是里面贫穷，<漓>一无所有，一贫如洗。这是谦卑的第一个定义。你是不是一个谦卑的人？就是你常常觉得自己已经很厉害了，啊，有很多还是觉得说你很贫穷。关于神国的事，关于神的启示，关于神的话语。感觉到很贫穷，很缺乏，一无所有，家里遭到了洗劫一样，还是觉得我已经什么都 OK 了，好不好？衡量一下，衡量一下我也常常在对照自己的生命，我是否活在谦卑里，还是我已经自满了？我觉得可以了。这个是里面的一种感觉，好不好？那贫穷人有一个特色，什么特色呢？你给他什么，他都要。穷人不会挑三拣四。给他啥啥都要。我记得我曾经讲过一个见证啊，有一个宣教机构去柬埔寨、缅甸,缅甸那些山区里面宣教，他们通常会做一些事情，就是运一卡车的旧衣服过去，然后一到村里面，全村的人就围过来了，差一点把卡车都要抬起来，干什么？过来疯抢，抢抢这些旧衣服，因为他们太穷了。所以当你拿出一件女人的衣服，男人过来，夸，抢走了。当你拿出一件小孩子的衣服，夸大人来抢走了，这是什么？穷人的特色。你给他什么都要，他不会说。你拿出一件衣服，他看了看说：“哎，这个款式是去年款，我要今年最新款。”他不会这样子。你拿出一件衣服，他不会看了一下说：“这件衣服的颜色跟我的裤子和鞋不太搭。”他不会这样子。穷人就是你拿出一个东西来，全部过来抢走。夸夸就抢光了，这是什么穷人的特色？那今天信主好多年了，可能我们中间有一些人，你对神的话语是不是还是这样的贫穷？给你神的话语，你是不是还是一直在吸收，一直在吸收，一直在听？你现在有没有再继续保持这种状态？有人说啊，你信主三到五年之后，基本上该听的都听过了。那你在恩典的教会，你超过一年两年？其实很多的经文你都已经很熟悉了，但是现在问题是，你还有没有感觉？你听起来，哎呦，又是老调重弹。小兵，我听过多少次了，还在讲这个？你是这种反应呢，还是一听到牧师讲讲恩典、讲神的话语哇，哇，哦,哦，太好了！啊啊啊啊！阿门，阿门，阿门！你是什么反应呢？哎，这个我听过，又讲这个，哎呀。这笑话我都会背了，你不够贫穷。贫穷是每次都要哇，太好了，好饥饿，啊，终于等到了那一天，星期五晚上我来啦。孩子说：“哎，又是他在讲，你的反应是什么？好不好？”弟兄姊妹，这个是需要训练的，需要提醒自己的啊，不要这个听到听久了，就好像有一些练武功啊，时间练久了，练到刀枪不入。这个已经扎不进去了，你看到有一些教会，有一些信徒，基本上那些信徒不是来听到的，都是评审员。呵呵这个嗯，口才不行，那个哎呀没恩高，嗯没逻辑，哎呀没有解经，没话语，哎呀见证太少，哎呀感觉到很多，对吧？基本上就是练武功练到一个地步，已经刀枪不入了。我们常常开玩笑说，需要下很重很重的药，他才会反应一下下，有一点点感觉，嗯，还行吧。麻烦了，哈六位，求神帮助我们，好不好？我我我们的教会不是这样子的教会，我们对神的话语是很敏锐的。啊，如果如果你谦卑的话，不要说这样子讲道，就是一个人上去念念圣经，你都会有得着。阿门吗？所以还是要邻里贫穷啊。所以，真正的谦卑是什么？永远保持一颗贫穷的心。我要追求，我要领受，我要更多，我要被开启，我要更明白。哈利路亚，天国就是他们的，你会被提升、被扩充的。哈利路亚，神会让你很快的上来的，阿门吗？所以，保持一颗贫穷的心啊，这是谦卑的第一个定义。那谦卑的第二个定义，我们看虚心的人有福了。希腊文的第一个意思是“邻里贫穷”，是贫穷、缺乏；对神的话语渴慕、要。第二个意思是什么呢？“虚”这个字就是无我，就是没有自己。跟我说，谦卑的人无我，就是没有自己，好不好？你自己的东西比较少了，你越被基督占据。你自己的东西越少，其实你已经越活出这个谦卑了。下面我们来看两段经文啊，《加拉太书》六章第十四节：“我断不以别的夸口，只夸我主耶稣基督的十字架。因这十字架，就我而论，世界已经钉在十字架上；就世界而论，我已经钉在十字架上。记得那个老我，已经在两千年以前跟耶稣一起钉十字架了。你的旧人已经跟耶稣一起死在十字架上了。”哈利路亚。你现在要的是魂的更新，你现在要的是每天提醒自己，我已经死在十字架上，今天是基督在我里面活着。你需要被提醒，阿门。加拉太书第二章二十节，好，我已经与基督同定十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，并且我如今在肉身活着，是因圣信神的儿子而活，他是爱我，为我舍己。两段经文类似，所以一个谦卑的人，虚心就是没有自己，好不好？自己在你的生命中有多少的成分？谦卑的人就是不太有我的感觉，他的自我意识不太强，他不太会去意识到我的面子、我的尊严、我的形象。骄傲的人呢，满脑子都是自我。谦卑的人因为没有自我，所以不会常常觉得受伤或者被冒犯。阿妹吗？我再说一次。如果你常常觉得受伤，常常觉得被冒犯，其实你的我很大，你都是活在自我里。牧师说你的位置跟他换一下，然后就生气，凭什么？你嫌我年龄大了是吧？看不起我是吗？生气，其实你知道吗？你虽然年龄大，但你不谦卑，因为你都是活在自我里面。我是举个例子啊，没有雷同的宣告。<笑>然后今天牧师匆匆忙忙从这里经过，跟一个新朋友哦，感谢主，感谢主，欢迎你来，结果就走了。然后你在边上就生气了，为什么不跟我打招呼？瞧不起我是吧？他是老板，我没钱是吧？我有，你这样子很累的，跟我说很累的，很累很累，没有经过塑造了，都是自我，满满的自我，没达到招呼他也生气。没跟他问候，他也生气；没叫他留下来吃饭，也生气。反正都都很容易生气的。你信息一条没回，他也生气。他不管你的，他觉得全世界都应该是围绕着他。啊，我常常会碰见这样的人，生命没有经过修剪，还是像刺猬一样，谁都碰不得。所以，求神帮助我们，好不好，亲爱的弟兄姊妹？谦卑是需要教导。这一切都已经在你的里面成就了，耶稣在你的里面，但怎么样活出来？你需要有方向的，你需要朝正确的方向去活，阿门吗？好嘞<们>，罗亚，所以你需要被纠正的，你需要被修剪。谦卑的人不期望别人特别为他做什么，也不因别人没有为他做什么而觉得奇怪生气。所以谦卑的人呢，不会常想到我如何没有被服侍，不会想到我没有被尊重，我没有被注意，我没有被照顾到，不会的。他没有自己的，耶稣只有耶稣。谦卑的人在没有人称赞他，或者说在他受到责备或者被藐视的时候，心里仍然有有平安。那如果你知道这个谦卑，知道这个道理，你会活得像小孩子一样那样的自由，那样的喜乐。不是无知，而是谦卑的人很安息。求神帮助我们。我为什么说要变成小孩子的样式？圣经说，像小孩子那样的谦卑，他不会太在意别人说什么。阿门吗？你会活得很自由和很喜乐下面我们来看一段经文。很多时候我们没有安息，是因为我们不知道这个道理啊。我们来看马太福音十一章二十八到二十九节：凡劳苦当重的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。这里讲到得安息啊，二十九节，我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。这里有两个安息啊，二十八节，头一个是得安息，二十九节，后一个是得享安息。二十八节说，劳苦重担重大的人可以到我这里来，我就是你们得安息。所以你只要信耶稣，你已经得到了安息。阿门吗？信耶稣你就得永生，你就与神和好。得安息，我们每个人都已经有了。但二十九节说：“得享安息，享受到这个安息，不是只是信耶稣就可以了，还有一个条件的。”二十九节说：“我心里柔和谦卑，柔和谦卑，学我的样式，负我的恶，你们心里就必得享安息。”换一句话说。得安息，今天你都已经有了，但你怎么样能够得享安息？让你生命中活出那种喜乐、那种自由释放的生命？你需要学习谦卑，你需要放下自己，你不，你你不能活在自我世界。哈利路亚，你才能够享受到安息。所以我再说一次，在基督里我们都得到了，但为什么没有享受到这个安息？谦卑的生命使你享受到安息。听懂的人说阿门。我觉得这两年我一直在学习功课。我以前很在意别人对我说什么，谁只要说你一句什么，当我听到了，我会闷闷不乐一天。事实上，我还是活在自我里面，所以神一直在塑造我。所以我享受到荣耀，我也。被骂的够惨，异端。现在异在中国，我是异端的代名词。小心一点，老虎，异端。怎么会变成这样子？所以神在提醒我，感谢神。当别人称赞你的时候，你不会觉得尾巴翘起来。哇，你讲的好好啊！你就是小兵吧？哇，见到你了，喝个饮，没什么了，无所谓了。别大惊小怪的，我们都是一家人。哈利路亚！当别人夸夸夸夸夸夸,夸骂你的时候，我也觉得无所谓了。我只是做神要我做的事情。哈利路亚！阿门吗？就不会太在意了。其实感谢主，神已经在塑造我谦卑了。阿门吗？如果一个人只能听好话，只能听称赞，只能听这个追捧的话，任何负面的压力的都承受不了的话，事实上他的生命状态还是很脆弱的，他没有办法承受更大的神的呼召和旨意。听明白的人说阿门，阿<们>真的感谢神，神在操练我们。哈雷罗亚，在家庭里面神在操练你阿门。阿<们>所以夫妻之间有时候也是一种磨合，神在操练你阿门嘛。你两夫妻都三天两头吵架，一句话都受不了，那牧师把那个小组让你带，估计都麻烦了。神护照你带一个教会那就更麻烦了。阿们吗？摩西的生命是需要塑造的。圣经说摩西为人极其谦和，胜过世上一切的人。摩西是很谦卑的，所以神才把重任后来让摩西去去担任这个重任，带领几百万以色列人出埃及。你知道早年摩西不是这样子的。摩西看到一个埃及人欺负希伯来的人，过去三拳两腿，咵直接把他打倒，干掉了。所以这个时候的摩西神没有办法更大的使用他，他必须要在旷野里经过四十年，经过塑造，生命中所有不好的东西都杂质都已经被炼尽了，谦卑了，没有自己了。这个时候神说：“摩西出来吧，我要使用你。”摩西这个时候说：“我是拙口笨舌的，你要叫谁就叫谁。”你看，其实他讲的不是。不是故意的这种这种虚伪的，而是他已经认识到了这一点，神就使用他，他就带领以色列百姓出埃及。如果早期神就直接使用摩西，麻烦了，那以色列人每天发怨言，三天两头试探神，得罪神，摩西一拳一个，一拳一个，就算是三百个也用不了几下就全收拾干干净净。所以神需要让你，有时候借着环境让你被塑造。婚姻其实也是一个塑造的最好的一个环境啊，阿门吧，这个太好了，塑造你。有人说啊，呃，婚姻是什么？相爱总是简单，相处太难啊。七零后、八零后应该听过这首歌，这是正确的，就是一个塑造。各位亲爱的弟兄，神要塑造你成为一个好的男人，所以婚姻是一个功课。神要大大的使用你，神要大大的祝福给你。所以你必须要经过修剪的，明白吗？所以谦卑是什么？没有自己。我们来看启示录十七章第十四节，最后的得胜是归给跟随羔羊的人。我们来看一下啊，他们与羔羊争战，羔羊必胜过他们，因为羔羊是万主之主，万王之王。同着羔羊的，就是蒙召、被选的、有忠心的，也必得胜。最后的得胜是跟随。羔羊的那些人是属于他们的，阿门吗？所以耶稣是羔羊，跟我说，耶稣是羔羊，羔羊我们是跟随耶稣的人，所以得胜是属于跟随羔羊的人，也就是说，这个得胜是属于有耶稣那样性情的人，阿门。所以，当你有耶稣那样性情的时候，你就可以像耶稣那样的得胜。下面。我们来研究一下啊，羔羊有什么性情，有什么特点？其中一个特点啊，圣经讲到说，如同羊在剪毛人的手下无声无息。羊是很顺服的，尤其是那些羔羊，在剪毛的时候，它在剪毛人的手下，把它毛全部一下子就剃头一样剃的精光，它是无声无息。以赛亚书形容耶稣。受到迫害的时候，耶稣被辱骂的时候，耶稣也不还口，对不对？无声无息的，这是羔羊的性情。羔羊是有忍耐的，羔羊是有顺服的，羔羊是无声无息的，明白吗？但有没有拔过鸡毛？它会怎么样？对不对？所有的动物几乎都有攻击保护自己的能力。但只有羔羊是不会攻击的，它不会攻击别人。那只羔羊被宰杀的时候是无声无息的。今天当别人塑造你的时候，当别人讲你的时候，当别人误解你的时候，你的反应是羔羊的这种反应呢？哎，所以羊是无声无息的被宰杀的时候。那有见过杀猪吗？会是怎么样子？所以你到底有没有羔羊的性情？你你你到底活出来的是怎么样的性情？记得，当别人纠正你的时候，当别人责备你、冒犯你的时候，你的反应态度是什么？是羔羊呢，还是那一只啊啊大叫的东西？想一下好不好？看出你里面的生命的塑造到了哪里？听明白的人说阿门。牧师，你在讲恩典吗？对啊，恩典让你知道怎么样活呀，你应该要活出什么样子啊？哈利路亚，求神来帮助我们，阿门。非常非常的重要，好不好，亲爱的弟兄姊妹？这是我要讲的谦卑的啊三个定义啊三个定义。那今天晚上的接下来的时间，我会讲两个很重要的关键点，在我过去那么多年当中。我能够一直上来，我能够走到今天，能够,能够稍微的被神有一点点使用，我觉得是因为我过去听到了这个教导。所以今天晚上你是有福的，接下来的时间，当你明白这个道理，知道这个圣经真理的时候，你会大大的蒙福。不管你是谁，这个定律一定会在你的身上。我很感谢过去在我成长的过程中，生命中出现过很多好的老师，每一个阶段神都让我学习。我曾经听到过关于谦卑的教导，我很早就听到了，所以这个是我好的基础。那下面我会告诉你说，有两个很重要的关键，谦卑。第一个关键，第二个关键是什么呢、啊？第一个关键，谦卑的人有能听的耳。跟我说一次，谦卑的人，有能听的耳，你一定会蒙福的。也就是说，你的耳朵。能不能够听别人说什么，这个就决定你是不是一个谦卑的人，这个就会决定你能不能蒙福了。无论你是谁，道理是一样的，你做生意也是一样的。别人的话你听不进去，基本上用不了多久你会栽跟头的。你改变不了，你你很难接受改变。别人的话你听不进去的时候，基本上你已经到顶了，你不能再上来了。你什么时候别人的话听不进去的时候，什么时候你已经到顶了。不能再提升了，神不能够再再让恩典释放在你的生命中。我再说一次，阿妹吗？<们>很重要啊！我们来看第一段经文，《箴言书》十三章第十节：骄傲只起增进，听劝言的却有智慧。你要明白箴言，你需要掌握一个解释圣经的方法。你知道中国古代的诗词，那箴言也是诗歌词诗歌体啊，诗词。中国古代的诗词强调的是押韵，比如说“床前明月光，疑是地上霜”，对不对？押韵，押韵，押韵。那希伯来诗歌呢，有一个特色叫平行体，意思说前面这句和后面这句都是在讲同样一件事。只是前面这半句呢，从正面讲；后面这半句呢，有时候从反面讲，有时候前面从反面讲，后面从正面讲。这节经文的意思在说什么呢？我们来看前面说：“骄傲自起真，真敬听劝言的，却有智慧。”他的意思在说，谦卑的人听得进别人说他的话，听得进别人纠正他，听得进别人责备他，听得进别人指正他,他，这叫谦卑。那相反。骄傲人的反应是什么？只起尊敬，说你半句你就不开心了，提你一个意见你就受不了了，这个其实就是什么？骄傲。我们中间无论是组长，无论是同工，你要想更好的被神使用，记得一定要有能听的耳。啊，曾经有一个年轻的传道人要出来开拓教会，有一位信徒就去问一位德高望重的牧师。啊，这位牧师服侍很成功，一身中中心心的服侍神。那这位信徒就问这位德高望重的牧师说：“你对那个年轻人，你到底看好不看好他？”这个牧师说了一句话。牧师说：“我只问你一个问题，这个年轻的传道人，别人说的话他听得进去还是听不进去？”所以感谢神，人家问你牧师。还有多大的被神使用的空间？你只要观察一下，你的牧师，别人给他提意见，听得进听不进，基本上听不进已经到顶了。听得进还有空间，神要无限的使用，但是就是听得进听不进，听不进到顶了，能听得进可以继续的被神祝福和扩充，这个道理一定要明白。阿门吗？我再说一次，当别人给你提意见的时候，无论你是谁，无论你是老板，无论你是上司，你是领导，当别人给你提意见说你的时候，你的反应态度是什么？就是你生命光景最好的状态流露。阿门吗？有能听的耳，听得进别人对他说什么的人，会一直被扩充，一直进步，一直猛富；没有能听的耳，基本上到此为止。下面我会让大家来看几个圣经啊。有能听的耳的人，非常的蒙虎；但没有能听耳的人，也不是一件小事情。我在圣经里面看到几个例子：以色列国中最好的一位王，但是没有能听的耳，带来了很大的失败；但也有以色列国中最坏、最糟糕的王，在某一些关键的关卡上有能听的耳，居然带来了神的拯救、神的帮助。很重要，做生意也是一样的。我曾经认识一个人，他投资一个事情做生意一，一直在亏，一直在亏，一直在亏。我们身边的人都跟他说，这个事情真的不好，我都不看好，连我外行的，连我是外行的，我都不看好。我说早点收摊，继续下去只会赔的越多。别人的话听不进啊！我相信神会祝福我的。我有神同在，别忘了，神已经借着他告诉你了。每天活在自我的理想世界里面，别人的话半句都不愿意听。开一个小店，七八个员工，人家说你,你自己勤劳一点，员工减掉一半或者减掉三分之二，就算生意差一点，还是能挣点钱的。不的，我要做老板，最后肯定是血本无归了。啊，真实的。别人的话已经听不进去了。你知道 n o、ok、诺基亚、诺基亚为什么这么快倒台？如果换到七八年前、十年前，大街小巷所有的手机都是诺基亚老大，你会想到诺基亚有一天会倒台？据说很多年前智能手机要来的时候，当时有人就跟老板提出来说，现在都是智能手机了，要把手机弄成电脑一样，电脑所有的功能在手机上完成。但是。他说：“不需要这样子，我们现在是市场的老大，我们不需要改变。再说买一个手机花那么多的钱，谁愿意啊？我们就是要走廉价低端路线，走便宜路线。”听不进去。本来三星那个时候还是还是级别很低的，不三星手机那时候不太有名的。但是你知道，老板愿意接受改变，赶紧抢占智能手机市场。所以，三星跟苹果一起，还有包括 HTC 一起，就开始走这个智能手机路线。就一刹那，六个月过后，智能手机，三星、苹果智能手机全部都来了，市场占了。好了，诺基亚这时发现了，哎呦，赶紧我们研究智能手机啊！完了。当你研究出来的时候，已经别人占了所有的市场了。后来诺基亚出了几款智能手机，但基本上没人看了。同志们，我只是举世界上的一个例子告诉你，一个谦虚的人。我们说世界上说谦虚，圣经说谦卑。啊，新朋友记得啊，世界上就是说谦虚，你们常说的。圣经说谦卑，其中一个特征就是有没有能听的，听得进别人给你的建议吗？很重要的，做生意都是这个道理啊。真的，如果你那么多年生意做不起来，你真的需要谦卑一点，问问你的同行。改天化妆化一下，去问问他成功的秘诀在哪里。如果你在这座城市打拼那么多年，到现在你还是没有一分积蓄，还是弄得维持的那种那种生活，你真的需要去问问那些跟你一起来这个城市的人，人家跟你一起来的，现在房子都买了，老婆也讨了，你呢？现在还是这个样子。你不要抱怨说啊，他有什么条件啊，他什么好，他有什么优势，别讲这些。你有神的帮助，但是你真的需要谦卑下来。你你可以观察一下，为什么我们一起来到这座城市，一起创业，你这么成功，我为什么今天这么落魄？这是为什么呢？<笑>然后别人会告诉你，当你真正谦虚下来的时候，别人呃会告诉你说，你这人呐、啊、太懒了。太难了，稍微累一点不愿意干，稍微上班时间超过八个小时你也不愿意，然后嘛每天花钱大手大脚的，这请客那请客，一个月才三千，请几顿你还怎么办呢、啊？啊，找工作还要双休，还对老板很挑剔，到底你是老板还是他是老板呢？人家会给你告诉你一大堆。失败一定是有原因的，成功是有秘诀的，失败也是有原因的，认同吗？人家会告诉你说，你那又懒，然后呢又贪吃懒做，然后呢又有赌博的恶习。你那一天钱赚过来，你就洗刷洗刷，全部都赌博掉了。你再赚个十年二十年，你如果喜欢赌博，如果这个恶习不改掉，如果你喜欢赌博，你一辈子不会成功的，你都是替别人在赚钱。今天牧师把这句良言告诉你弟兄们：你喜欢赌博，你在替别人打工，钱都是往他那送，没出路的。一定是这样子，所以如果你谦卑的话，哦，这样子的，好，我要改变，我要变得勤劳一点，啊，我要第一个每天上班，第一个早到，啊，我要努力。你真的，就哪怕是神没有帮助你，在人的层面，你只要谦卑学习一下，你都可以有很大的突破空间。如果你喜欢听这个道，你应该要听我有一篇道叫《从打工到老板的秘诀》，好好听一下。从打工是可以到老板的，但一定是有有有要素的。阿妹吗？没有一个人喜欢懒惰的人，几乎你自己很懒惰，你也讨厌那些很懒的人，还骂人家你这么懒。<笑>你真的需要听一下，第一个就是把你的懒惰先克服。阿妹，你需要讨老板的喜悦，你需要让老板信任你。你是这个是驴还是千里马，拉出来溜一下就知道了。不要活在虚幻的世界，有一天一个机会临到我，我就立马亿万富翁。错了，没有的，我我有恩典，有恩典也一样，有恩典也是神一步一步的提升你。阿门吗？神给你机会，神让你在正确的时间、正确的地点遇到正确的人，神让你能够抓住机会，神给你把握机会的能力，但绝对不是你是这个样子坐在那里等的，你等到主再来，你还欠债。如果你要等到那个时候，我也恭喜你，至少也不用还了，反正主也来了。哈喽，路爷，好吧，亲爱的兄弟妹，你真的需要谦卑呢，好不好？真的有空的时候，你也坐下来问问别人，你无论是在生意上，无论是在职场上，无论在在很多的事情上，你给我提提意见，你给我提提意见，你就可以继续突破，阿白吗？好嘞，路亚，你开店也是一样，为什么这生意不好？让别人给你提提意见，让顾客给你提提意见，他会告诉你说你这态度太恶劣了。那你就知道生意不好的原因就是态度的问题了，不是神不祝福你。连你这种态度，耶稣来了都会走。那你一改变，立马就蒙福。你说骄傲呢？骄傲嘛，你就继续这样子了，谁也救不了你。阿门吗？每一件事情啊，无论是在婚姻关系、亲子教育、事业、生意，对不对？上班，包括教会服饰，我很会学习的，亲爱的弟兄姊妹。教会是神的工作，到了今天这一步，但也不是突然的，没有什么新鲜事物是我接受不了的，只要符合圣经的真理，我什么都愿意改变。阿门吗？们我们在圣经里面看到有一位很好的王，但是没有能听的耳。带来了失败啊！这个王的名字叫乌西亚，历代之下二十六章第四节到十九节啊。这个王其实是一个很好的王，那很成功的是寻求神的一位王，那在南国除了西西家之外最好的一位王，无论是灵性、政治、军事、品格上都是很好的一位王。但是问题出在哪里？没有能听的耳。他要去献祭，结果祭司说：“这个事不是你做的，你可千万不要做。”呃，十六节，他自强盛就心高气傲，以致行事邪僻，甘犯耶和华他的神，进耶和华的殿，要在香坛上烧香。一个人犯错不可怕，但是问题是在犯错之后有人提醒你了。你看神界的这个祭司啊，十七节，祭司亚撒利亚率领耶和华勇敢的祭司八十人跟随他进去，十八节，他们就阻挡。乌西亚王对他说：“乌西亚、啊、给耶和华烧香不是你的事，乃是亚伦子孙承接圣职祭司的事。你出圣殿吧，因你犯了罪，你行这事，耶和华必不是你的荣耀。”你看，犯错，对人都会犯错，王也会犯错。这个犯错还不是最后一步，还不是最可怕的。过程中，神已经借着人来对你说话了，神给他机会了，神要帮助他。祭司已经对他说话了，但你知道骄傲起来会怎么样？别人的话听不进去，拒绝呀。十九节，乌西雅就发怒。所以，当别人给你提出意见，你发怒的时候，基本上已经完蛋了。乌西雅可能说：“神与我同在，我为什么要听你啊？我有神的同在。那”那那你就长大麻风了，对不对？我认识好几位很有恩高的牧师，很有能力的牧师，但基本上都是别人说他不得的，他的权威不容挑战的，基本上是啊。你恭维他哇！你好有恩高，你好厉害，你是最棒的，感谢神，感谢神，感谢神。你说牧师，你这个方面需要改一下。什么、啊？神与我同在你，你你不服全柄啊你？基本上后果都是很惨的，基本上走不下去的，一定是这样子。所以求神帮助我们，阿门吗？在上海这座城市那么多年，今天晚上的道真的提醒你，需要真的找一些人给你提提意见。听听别人到底在说什么？你为什么不能再突破了？为什么不能再进步了？为什么不能再扩充了？你需要听一下 ，Hallelujah， 阿门。那这是一个第二个关键。今天晚上我要继续讲完的，就是谦卑的人有受教学习的心。首先就是谦卑的人有能听的耳。那下一个，谦卑的人他是有受教和学习，他肯学习。跟我说，肯学习。什么都需要学习的，做生意也需要不断的学习的，在职场你需要学习的，慕会追求属灵的是更加需要学习，谦卑的一个特征就是有学习。那我在圣经里面看到几个例子啊，第一个例子，神所恩高的摩西啊，居然跟别人学治理教会的方法，出埃及记十八章十七节到二十四节，别忘了、哦。摩西可是神所拣选的，是神所恩膏的，是神亲自启示他关于所有会幕的样式怎么造，神亲口告诉他的。但是有一天，以色列人出了埃及之后，因为以色列几百万人，有很多的问题，对不对？人多嘛，问题多，遇到问题的时候都来找摩西。圣经记载说，摩西从早上到晚上，都是在那里，一个一个给他解答，一个一个给他解答。有一天，他的岳父突然之间看到了这一幕，就告诉摩西说：“摩西，这样子不行，几百万人问题太多了，你都挨个给他解答的话，那么你会受不了的，你会很累的。”岳父给他提出了这个建议。注意，如果摩西骄傲，他会说：“亲爱的岳父大人，谢谢你把女儿嫁给我。”但治理教会的事情，神可是亲口托付我的。你退居二线，为我带导，我有神带领我的方式。如果摩西是这样子的话，还什么活到一百二十岁，早就挂了，累死的。摩西很谦虚的跟岳父学习治理教会的事情，摩西就大大的蒙福，学习。第二个例子，我要在圣经里让你看到，有一个人叫亚波罗。是最有口才的，最能讲解旧约圣经，最能解经的不是保罗，是亚波罗。圣经说他是最能讲解圣经的，整个旧约圣经是最能讲解的。亚波罗啊，伟大的圣经教师啊，他学什么？也向别人学。使徒形状十八章，二十四节到二十八节，他向一对夫妻学习，学什么呢？学圣灵的喜，学关于灵恩的运作。二十四节啊，有一个犹太人名叫亚波罗，来到以佛所。他生在亚历山大，是有学问的，最能讲解圣经。所以讲到讲的最好的是谁？不是保罗啊，应该是亚波罗。学问或者口才，这个人厉害啊，这个人有本事的啊。二十五节，这人已经在主的道上受了教训，心里火热，讲耶稣的是详细讲论，教训人。只是他单小的约翰的洗礼。二十六节，他在会堂里放胆讲道，百居拉、亚居拉。这是一对普通的农民工夫妇，听见了就接他来，将神的道给他讲解更加详细。给他讲什么呢？就是告诉他，意思说，你只晓得约翰的洗是谁洗，你还需要明白圣灵的洗。亚波罗的反应是什么？谦卑。然后我们来看二十八节，所以当他谦卑下来的时候，他就学到了这一点，他在灵恩上被提升了。他知道不是只是水洗，还有圣灵的洗。他学到了，他有了启示。二十八节，他的服事再次到了高峰。二十八节，在众人面前极有能力，驳倒犹太人，因圣经证明耶稣是基督。你看到没有？他的影响力突破了，在众人面前极有能力，更加的突破了。阿门吗？所以有时候对于传道人来说，到了一定的高峰之后，再向别人学习就很困难，确实是很难。但是真的祷告，我也一直祷告主，永远给我一颗学习的心。好嘞，罗亚，阿门吗？荣耀归给神。<Amen. S 1> 人很有限，神是丰富的。阿门吗？但是你知道，人到了一个地步，容易就是活在自我世界。我就是权威，我就是绝对的，跟我不一样的全错的。神是很丰富的神。阿门。神一直在做新事，所以我非常感谢神。当我第一次听到恩典福音的时候，差不多大概在二零一零年到一一年，我第一次听到 Joseph Prince 平约瑟牧师的讲道，我当时的一个感觉就是，这讲道太颠覆了，怎么有人讲道会这么讲？我第一个想法是，这是不是错的异端吧？所以你觉得这错了也正常，我也有这个感觉。然后第二，我很感谢神是过去那么多年，我已经被打下了这些基础，我有好的老师以前教导我，不要太快下结论。我觉得这个人有神的同在，这个人是被恩高的，这个人绝对是来自神的神人。能把整个圣经讲解的那么透，一方面感觉到跟我原来的思维有冲突，另外一方面我又感觉到这个是对的，这个是被神大大的恩高的，那么的有力量的讲到，那么的有启示的讲到。我当时就祷告，神啊，你是丰富的，我是有限的，请你启示我，我明白的太有限了，你是一直做心事的神，我就一边祷告一边去领受，一边祷告一边领受。大概听了几十篇之后，我就知道这完全是正确的。我非常感谢神，因为我有能听的耳，我有学习受教的心，我没有定型，我是可以被塑造的，我是可以接受改变的。我不是权威，神是权威。我是无知有限的，神是丰富的无限的。哈利路亚。后来你知道吗？当我明白了这个真理，我恍然大悟。真的，亲爱的弟兄姊妹，很多传道人。他反对恩典，事实上他都没听几集，根本不明白，他没听明白。有一天有个人在网上一直在骂我，有人就问阿卓，那个小兵你听了他几集了？一集都没听，反正你们都说错嘛，我就错，这样的人都有，没有调查就没有发言权，对不对？啊，他们这个会放纵。这这这个会让人无法无天的，因为恩典嘛，你应该要去那些恩典的教会调查一下，是不是无法无天了？是不是个个都离婚了？是不是个个都婚外情？如果有人在来这里之前离过婚的，不要定罪啊！今天牧师不是定你的罪，神会祝福你的阿门吗？你会被神完全修复的 ，Hallelujah！ 你要去了解一下，我们活得很正常，我们只有喜乐，只有平安，只有释放。哈利路亚！我们感恩都来不及，还还还放纵吗？当你知道耶稣这么好的时候，你会去得罪他、伤害他吗？你只会感谢他、委身于他、跟随他、一生传扬他。哈利路亚！阿门。那问题就是出在哪里啊？问题就是出在人很容易定型，没有办法再学习了。基本上是这样子，你会看到一个循环了，一个一个什么循环？传统的反对林恩的，林恩的很多不更新就反对恩典，就是这样子。传统的，然后呢，到了林恩，然后林恩呢，如果不继续被神带领呢，就会开始反对了。一样的，亲爱的弟兄姊妹，一个神的工人如果没有一颗谦卑的心，到最后你会成为神国度的拆毁者。你以为在中心的服侍神，事实上你是在为魔鬼效力。犹太人这么的逼迫耶稣，骂耶稣靠着鬼王赶鬼，最后把耶稣钉在十字架上。他们都是在打着维护真理的旗号，他们都认为他们在服侍神，他们在替天行道、斩妖除魔，结果把耶稣挂在十字架上了。他不知道神的心意是什么，不知道神要做的是什么。哈利路亚！很多人很热心的，以为在服侍神，在维护真理，事实上成为帮凶了。求神帮助我们，给我们永远有一颗受教的心。我也祷告说：“主啊，几乎有一天我看到又有一个被神大大使用的人起来跟我讲的不一样的时候，”我绝对不要很快给他下结论，我一定要祷告，我一定要观察他，我一定要看他的果子。哈利路亚，这是成熟的做法，阿门吗？好不好，亲爱的弟兄姊妹？因着时间关系，我们的团队上来，好吧？今天晚上有没有抓到几个点？神要让你活在谦卑里面。哈利路亚，阿门吗？因心称意，恩典你已经完全得到了。但你要活出主耶稣要你活出的那一个样式。好嘞，荣耀！我们一起站起来祷告。各位亲爱的弟兄姊妹，各位福音的朋友，今天晚上，如果现在我们中间有新朋友，今天晚上你是第一次来的，或者说你只是来这里看一下，那现在你知道这位耶稣就是这么好。如果你愿意的话，今天这位耶稣就要和你一起回家。这位耶稣要帮助你。你的人生有耶稣的帮助，将变得完全不一样。这位耶稣要助你一臂之力，在这个城市，在茫茫的人海当中，耶稣要成为你的帮助者，好不好？如果有新朋友，今天晚上第一次来的，如果你愿意的话，请你跟我一起来做个祷告。亲爱的主耶稣，我愿意接受你，成为我个人的救主。我欢迎主耶稣进到我的里面，与我同在。我相信主耶稣的宝血洗净了我的罪，赦免我的罪。从现在开始，我罪得赦免，我不再是罪人，我是一人，我成为神的儿女，我有永生。主耶稣，祝福我，与我同在，我和我一家都属于耶稣，耶稣奉耶稣的名祷告，
1: 祷
0: 告阿门，哈利路亚。我们一起举起手来，我们一起来祷告，好不好？每个人开口来祷告。这位耶稣救赎了你，他已经把你从这个世界、从罪恶中已经拣选过来了。这位耶稣已经为你舍命流血了。耶稣已经为你死了。今天晚上，现在你要做一个决定，举起你的双手，一起说：“耶稣，我要为你而活。耶稣，我一生都要来跟随你，我一生都要来服侍你，我一生都要委身于你。哈亚”阿门、啊。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门
2: 。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门
1: 。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。手别上是我的意志；所有的罪恶，你为我担当。手心放，是我的平安。再来，在十字上。在十字架上。为我生命守边防，是我的意志，所有的罪恶、啊。耶稣就是这么好，耶稣就是这么的爱你。
2: 我把我的一生都交托
1: 给你。何等的你，生死万千世，心花输。哦，哪个忘了？需要
2: 拉拉拉拉拉拉？哦<在>，神的荣耀降团结抗战。
1: 一个绳子，绳子，绳子，绳为赎罪金。
2: 何的能力！这哈利路亚，让我们的人生变得更加的有意义。哈利路亚，一起来开口赞美他，赞美他，敬拜他。哈利路亚。受圣灵的喜，圣灵现在要来充满你，圣灵现在要来充满你。哦、oh, ，开口来，说方言。好嘞，老哥
1: 。圣灵要赐给你方言。来来来来来来来，我看到圣灵
2: 降在很多人的身上，很多人现在要被圣灵充满，大大地被圣灵恩膏。